0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Un préservatif féminin avec des dents. L'image s'est affichée sur mon mur Facebook hier. Après l'émotion suscitée par les dizaines d'agressions sexuelles à Cologne, les vieilles recettes reviennent au goût du jour. Et sur la toile, c'est la foire aux gadgets anti-viol. L'accessoire le plus en vogue, c'est donc le Ripex, Ripex, cette fameuse capote piranha, la femme la place dans son vagin préventivement, oui il faut y penser avant, et quand le violeur pénètre sa victime, son pénis se retrouve harponné par des dizaines de petites dents. C'est une sud-africaine qui est à l'origine de cette invention, l'Afrique du Sud, où un viol est commis toutes les 4 minutes. Dans le même style, mais fabriqué cette fois en Inde, autre triste champion des violences envers les femmes, la combinaison chi. Ce sous-vêtement est doté de capteurs capables de déchets chargé 3800 kV sur l'agresseur. Bon, et si vous n'êtes pas branché dans de la mer, vous pouvez opter pour des collants à l'apparence dissuasive, dotés de longs poils frisés, ils sont censés décourager les éventuels agresseurs, mais ces accessoires posent question, d'abord parce qu'ils insistent sur le fait que c'est aux femmes d'assurer leur propre sécurité et donc de s'astreindre à porter des objets pas très sexy, souvent encombrants voire dangereux, à ce train-là on peut toutes porter une burqa, ce sera plus simple, car la vraie question c'est plutôt pourquoi y a-t-il des hommes violents et que peut-on faire pour changer ça Ça risque aussi de rendre les femmes plus vulnérables aux réactions violentes du violeur. Mais, mais en même temps, à situation d'urgence, comme les celles des femmes en Inde ou en Afrique du Sud, ne peut-on pas donner leur chance à des solutions d'urgence
0: La matinale
2: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes sur les ondes Radio Campus et nous sommes le mercredi 13 janvier, il fait un froid sec dehors mais dans ce studio, comme dans nos cœurs, c'est la canicule. Aujourd'hui, place au bruit, à l'ouïe, aux sonorités, aux notes, aux résonances. Bref, la 13 e édition de la semaine du son commence lundi prochain et c'est l'occasion de tendre l'oreille sur notre monde. Après avoir décroissé et décrassé pardon, nos tuyaux auditifs, nous nous rendrons dans les rues de Paris à la rencontre des graphistes puisque jusqu'au au 15 février, la capitale met à l'honneur les arts graphiques. Une émission audio et visuelle donc agrémentée de chroniques détonnantes et de musiques envoûtantes. La matinale est concoctée aujourd'hui par Rémi avec Julien et Florence à m'écouter. Invisible, insidieux, le bruit s'insinue partout dans nos vies. Dans la rue, au travail, dans les écoles ou à domicile. Un mal du siècle particulièrement envahissant à Paris. La capitale est en tête devant Marseille pour les nuisances qui gâchent le plus nos vies. Circulation routière, conversations trop bruyantes et transport public, nos oreilles ne se reposent jamais. « L'oreille ne disposant pas de paupières, l'être humain écoute sans cesse un monde qui recourt de plus en plus à la sonorisation, à l'audiovisuel, à des niveaux sonores de plus en plus élevés, souvent de manière continue. » Cette phrase provient de la charte de la Semaine du Son qui sera présentée lundi prochain à l'UNESCO et qui, comme le reportage que l'on vient d'entendre, met l'accent sur les nuisances sonores. Alors Christian Hugonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fondateur de la Semaine du Son. Alors cette charte qui va être présentée c'est souvent normalement une charte pour protéger des droits menacés. Alors est-ce que ça veut dire que nos droits, notre droit au son est aujourd'hui en danger
3: Je crois qu'il est tout à fait important aujourd'hui de, de réagir euh, par rapport à une omniprésence d'un bruit, d'un son continuum, je dirais, qui nous enveloppe en permanence et qui nous empêche peut-être... Tout simplement de réfléchir. Hein, tout simplement parce que l'oreille n'a plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas ses paupières qui lui permettent de s'arrêter de fonctionner de respirer si je puis dire donc ce continuum sonore dans lequel on baigne tous les jours aujourd'hui nous empêche tout simplement d'avoir ces moments de silence indispensables à une réflexion donc cela nuit en fait tout simplement à notre capacité de à réagir et à et à, et à fonctionner tout simplement normalement et alors quel est l'objectif de cette charte la charte c'est euh, d'abord la charte c'est une première c'est un c'est un, un engagement sur lequel euh, 11 pays aujourd'hui se sont engagés pour pouvoir faire avancer les choses, précisément dans ce domaine de, du sonore. C'est la première fois que le son, en fait, est pris en considération officiellement par l'UNESCO comme un des problèmes majeurs de notre société, de nos sociétés. Donc c'est un moment extrêmement important auquel on assiste.
2: C'est une avancée du coup aussi pour nous, citoyens de ce monde
3: c'est pour aujourd'hui, c'est pour nous et pour les générations à venir. Autrement dit, je crois que c'est un moment quasiment historique.
2: Julien, tu as aussi une question et Oui,
4: alors le, le 21 janvier prochain, on pourra découvrir au Théâtre de l'Alliance française donc une conférence intitulée « Développement des zones calmes dans les villes », avec des présentations d'exemples dans les villes d'Europe et notamment Amsterdam. Alors, quelle est la spécificité de ces zones calmes dans les villes
3: Aujourd'hui, je crois qu'il est important, euh, au moment où le Grand Paris, par exemple, se met en place, euh, bien qu'on puisse penser son, qu'on qu puisse son, penser sonore. Est-ce qu'on s'est posé la question, aujourd'hui, de, de ce que c'est qu'une zone calme, quand on pense au Grand Paris, par exemple Eh bien, je pense que non. Hein. Ah oui, on s'en fout totalement. Donc, on pense euh, circulation, on pense développement de l'architecture, on pense euh, développement d'urbanisme, sans se soucier de la partie du sonore. Et pourtant, le sonore, c'est aussi notre capacité à mieux voir et à mieux, à mieux, à mieux être, tout simplement. Et on devrait, donc, pour répondre à votre question, imaginer précisément des zones calmes. Et ça sera l'un des objets, justement, de l'après-midi la, de qui sera dédié à l'Alliance française à cette question. Ça sera, je crois, le 20 janvier prochain. Le 21. Le le
4: 21. Mais, euh, ben justement, les zones calmes, parce que, par exemple, si on habite au bord de la mer, il y, y, y a toujours ce bruit euh, de la mer, ou les, les oiseaux, les bruits de la nature, euh, pour euh, résumer facilement. Il y a les bruits qu'on qu amène à côté, c'est-à-dire les voitures... Euh, les avions éventuellement. Et donc, justement, il y a, quand vous dites être au calme, est-ce que vous euh, comptez dans le, les bruits qui dérangent, euh, voilà, tous les bruits de la nature donc, pas Parce que ça, on bon. les a depuis toujours et on ne peut rien... Bah, les bruits de la nature
3: faire. sont des bruits qui sont, euh, qui sont, encore une fois, évidemment naturels, donc, par définition. <rire> mais euh, ce sont des bruits que l'on désire, euh, ou que l'on ne désire pas. Hein, autrement dit, quand je vais en bord de mer, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Hein. Euh, quand je suis dans une Jeep, je suis euh, contre forcé de travailler et d'y passer beaucoup de temps. Hein, autrement dit, je n'ai pas à aucun moment le loisir de, euh, de me sortir de cette ambiance-là. Et ce continuum dans lequel on se trouve, effectivement, n'a jamais été désiré par qui que ce soit.
2: Alors, c'est vrai que d'ailleurs, quand on est en ville, les seules zones, moi, je trouve qu'elles sont complètement calmes. C'est finalement les cimetières. C'est quand même <rire> relativement étonnant. Et, et d'ailleurs, cette conférence sur les zones calmes, elle est organisée ou en tout cas co-organisée, si j'ai bien compris, par le, le Centre d'information et de documentation sur le bruit. Et Dominique Bidou, vous êtes avec nous aussi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, justement, quelle différence on peut faire entre le son et le bruit Pourquoi est-ce que vous êtes un centre d'information et de documentation sur le bruit
5: Bon, c'est des raisons plutôt historiques. Le mot bruit parle. Hein. Euh, notre site internet bruit.fr, c'est formidable. on ne pouvez pas trouver meilleure euh, entrée en matière. Cela dit, euh, nous, nous intéressons beaucoup plus à l'environnement sonore, c'est-à-dire... Le bruit euh, au singulier, ça apparaît négatif. Le bruit au pluriel, les bruits, les bruits... À ce moment-là, on, on arrive à une diversité de bruits et il y en a qui peuvent être agréables. Euh, et, et donc, c'est pour ça que, par exemple, de l'environnement sonore, on parle bah, de, de tout ce qui nous entoure avec ses aspects positif comme ces aspects négatifs. Il ne s'agit pas uniquement donc, de lutter contre le bruit, les excès du bruit, etc., mais également de rechercher des aménités, comme on dit, le plaisir euh, d'avoir un environnement de qualité, y compris pour les oreilles.
4: Julien Oui, alors, quand est-ce qu'on peut dire à partir de quel moment il y a nuisance sonore Est-ce qu'il est qu y a une définition à partir de tant de décibels alors,
5: Non, il ne faut pas parler, si vous voulez, en, en chiffres. On peut le faire bien sûr, on a des, des, comment on dirait, des échelles et on sait qu'à partir d'un certain niveau sonore, on va avoir très mal aux oreilles. Et on sait aussi que si on est exposé longtemps à des bruits importants, notre capacité à entendre, hein, notre oui, quand même, va être dégradée. Bon, mais euh, regardez, si on, la, la législation on parle de nuisances, etc., mais en réalité, c'est le vécu qui compte. Et un niveau de bruit élevé, s'il a du sens pour vous, euh, il peut être intéressant. Regardez, la musique, c'est... D'une certaine manière, c'est un niveau de bruit hein, et il peut vous rendre sourd si vous êtes un petit peu, comment dirais-je, si vous ne faites pas attention. Euh, et d'ailleurs, on, on essaye avec nos amis de, 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 de ce qu'on appelle la musique amplifiée, hein, de voir comment on peut à la fois offrir le plaisir d'une musique à un certain niveau sans... Euh, mettre en danger euh, les oreilles euh, des gens qui, qui viennent pour euh, écouter de la musique ou danser. Etc. Le problème se pose en particulier pour les musiciens, d'ailleurs, eux-mêmes, hein, dans un orchestre symphonique. Euh, mais vous voyez que c'est un bruit qu'ils ont demander qu'ils souhaitent, qui est un plaisir pour eux, et en général, il est moins pénalisant que les bruits qui ne sont pas désirés. C'est le bruit qui n'a pas de sens, qui est insupportable. C'est vrai
2: que ce que vous dites, en fait, depuis tout à l'heure, vous deux, c'est en fait, il y a une différence entre les sons que l'on choisit et les sons qui nous sont imposés, et que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui, de plus en plus, de la même manière que sur le côté visuel, on nous impose sans arrêt des nouvelles images, là, on nous impose aussi de plus en plus des sons que nous n'avons pas forcément choisis. C'est ça
3: oui, et en, et, en, et en tout premier lieu, d'ailleurs, des enfants de moins de 2 ans aujourd'hui qui s'endorment pour 10% d'entre eux avec le casque sur les oreilles. Donc on met en fait euh, au, sur les oreilles des gosses aujourd'hui un casque et on leur dit « voilà, mon petit garçon, tu vas t'endormir avec ça ». Et, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de, 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 de les mettre, on les noyers on les noie. C'est une noyade, je dirais, hein, une noyade collective, même. une noyade effectivement par le sonore et qui fait que l'enfant, bah, lui, va s'habituer à des, des espèces de à des sons qui vont, qui vont l'empêcher précisément de, de faire fonctionner son cerveau aussi ça c'est grave quand même. donc ce sont des sons qu'il n'aura pas désiré
4: mais il y a beaucoup de personnes par exemple qui travaillent en musique est ce que il y a vraiment euh, ça peut est ce que tous les sons ne sont pas forcément euh, nuisibles pour pour travailler pour réfléchir euh, on, on peut très bien voilà, travailler en musique ou, euh...
3: oui, mais je, encore une fois je crois que c'est toute une, une question de de décision. Il hein. si y, y a des tas de, de jeunes, moi j'ai des tas d'amis qui travaillent avec de la musique en toile de fond. Ils ont le droit de le faire, je veux dire. Et puis d'autres qui ne le supportent pas, hein. Voilà tout simplement. Euh, donc ça c'est un choix, mais ils en sont conscients. Le fait d'être conscient c'est quelque chose de très important. À partir du moment où on n'est pas conscient et qu'on est dans un environnement, par exemple dans un supermarché où vous, euh, vous avez un bruit permanent considérable qui n'est pas si important que cela d'ailleurs en termes de niveau sonore, mais qui est un continuum qui vous enveloppe en permanence qui fait que lorsque vous allez vous vouloir Acheter une savonnette, bah, vous allez sortir avec une brosse à dents, vous voyez Donc, parce, que vous, parce que ça va créer chez vous en fait, une, une espèce d'état décalé vous voyez et vous n'êtes plus vraiment vous-même. Donc on n'a pas encore pris conscience de notre société de l'importance du sonore sur notre comportement. C'est ça qui doit être
4: dit. Donc en fait vous dites que c'est plus le continuum, de, c'est pas tellement le niveau sonore qui va apporter, c'est le fait d'en avoir tout le temps. Tout le temps et même, sans respiration. Euh, même très, très faible, mais en permanence. Et une
2: autre, une autre question qui est abordée notamment à travers de la charte, que j'aimerais que vous développiez parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, c'est les dangers de l'écoute du son compressé. C'est qu'aujourd'hui, le son qu'on écoute et dans une qualité moindre, donc il y a aussi une question de qualité du son qu'on écoute, c'est ça Alors,
3: voilà, tout s'est arrivé avec le MP3, et bien évidemment, et, et toutes les musiques aujourd'hui sont toutes, que ce soit en radio, que ce soit, euh, vous n'échappez pas à cela, hein, euh, ici, mais euh, tout ce qui touche euh, à l'industrie du disque, du CD, du DVD, etc., tout cela est compressé. Compressé en niveau, cela veut dire en fait qu'il n'y a plus de niveau faible. Tous les niveaux sont ramenés vers le haut en permanence. Autrement dit, on est sur une espèce de, une espèce de niveau sonore permanent, qui fait que la notion de nuance, la notion de niveau faible, n'existe plus. On n'a plus, en fait, de, niveau de piano et on n'a plus de niveau fort. On n'a plus que des niveaux moyens. Et, et ça, ça ressemble à du bruit in fine. Vous voyez ce que je veux dire et ça finit par asphyxier l'oreille. Hein et ça, il faut le dire parce que, précisément, pour beaucoup de, de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de concert, qui ne savent pas ce que c'est qu'une clarinette, qui n'ont jamais entendu véritablement un, un, un violon de leur vie, bien ils vont se dire, ah, c'est ça, le violon. Oui, mais non, ce n'est pas le violon. ça, C'est autre chose que le violon. C'est un traficotage qui, qui, a, qui a été fait par des ingénieurs du son qui veulent absolument mettre le niveau au-dessus, le niveau de la musique, au-dessus du bruit de fond de la ville. Et c'est bien pratique, parce que du coup, on entend tout. Hein. On entend toujours la musique. Et je peux vous faire écouter le boléro de Ravel, du début à la fin, avec le même niveau. Et, mais est-ce que c'est encore le boléro
2: Alors justement, on va écouter un petit son compressé pour faire une pause. C'est, avec mon super accent anglais, Inherent in the Fibre, de Darkstar
6: Sympathizing elder brothers Meaning from a pride of blood and thunder Flaming cycles, gravitated and love
0: Et nous sommes
2: toujours en compagnie de Christian Hugonnet et de Dominique Bidou pour parler du son. Et Julien, tu avais envie de revenir sur cette histoire de zone calme.
4: Et oui, parce que donc, pendant la pause musicale, Dominique Bidou, vous nous disiez qu'on pouvait, ces zones calmes étaient le moyen de pouvoir se parler à froid, sans conflit, avec nos voisins, avec notre entourage.
5: Et le, le plus souvent, on commence à parler de bruit dans... Dans un quartier, quand il y a un problème, bon, il y a, euh, je ne sais pas moi, une voix bruyante, il y a un café où les gens euh, parlent souvent le soir, à tard, etc. Et donc, bah, c'est mauvais. Quand on, on, on commence à se parler, on, on est déjà euh, un peu en affrontement. Hein. Alors que la question d'une zone calme, c'est on, on se met bien en amont, on se pose la question, tiens, dans notre quartier, qu'est-ce que ce serait qu'un endroit calme euh, Qu'est-ce que ça signifie pour nous Ce qui n'est pas forcément le même sens pour les gens du quartier d'à côté. Hein, chacun a sa, a sa conception. Et donc, on oui. se parle de cette chose qui est compliquée quand même, le calme. Hein, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'acteurs, etc. C'est une affaire compliquée. Hein, et il y en a qui aiment bien le bruit. C'est normal. Hein, il y a des gens qui aiment ça. Et bien, donc, ils n'aiment pas ça. Donc, il faut s'entendre. Et là, on peut se parler à froid, comme vous disiez, c'est-à-dire sans qu'il y ait de conflit. Et là, c'est formidable. On peut se respecter, euh, avoir des positions différentes et sans que l'autre soit forcément un idiot ou, ou un goujat. Euh, et donc ça c'est très important et on parle beaucoup de vivre ensemble actuellement je crois que cette, cette discussion sur qu'est-ce que ça signifie que nous sommes chez nous hein,
3: est une discussion qui contribue tout à fait à ce vivre ensemble. puis euh, sur les champs Élysées, on ne peut pas dire euh, à quelqu'un je t'aime par exemple, c'est pas possible parce qu'il lui, faudrait lui hurler en fait je t'aime quoi, je veux dire donc, et ça ne passerait pas inaperçu. Ça, ça peut être euh, bien. Il aussi... Alors, il faut chanter euh, aux Champs-Élysées.
2: Euh, <rire> en tout cas, il euh, y, y a aussi un aspect qui est important et que, que vous abordez, c'est que ça passe aussi par un, un enseignement, qu'il faudrait d'une certaine manière, un enseignement du sonore dans les écoles. Quelle forme ça pourrait prendre, Christian Egonet
3: C'est très simple, je pense. La notion de décibels, d'ailleurs, une notion intéressante, personne n'en parle, hein, mais euh, effectivement, ouais. 40 décibels, c'est pas vraiment chuchoter. chuchoter ouais voilà, c'est le chuchotement à 40 décibels. Alors, tout le monde devrait savoir qu'on chuchote tous à 40 décibels et qu'une voix amoureuse serait précisément à 60 décibels, voyez. Euh, et que 80, ce serait ah, une personne un peu excitée quand même, quoi qu'il en soit. Donc, euh, et que 100 dB, c'est vraiment euh, une voix hurlée, euh, voilà. Tout ça devrait être connu et reconnu. Et puis, on devrait aussi euh, savoir ce que c'est qu'un timbre. On devrait avoir plus de musique aussi dans les écoles, vous voyez. On en parlera d'ailleurs cette semaine, comment faire rentrer les instruments de musique dans les écoles. Dans, dans tous les pays anglo-saxons, il y a des orchestres... dans toutes les écoles. Dans les États-Unis, on apprend systématiquement un instrument de musique quand on rentre dans un collège. Pourquoi nous, il faut aller dans un dans un conservatoire qui généralement d'ailleurs est complètement On, euh, on apprend la flûte à bec. Non, non, c'est fini. On a arrêté la flûte à bec. On l'a arrêté. L'éducation hein, oui. nationale l'a arrêté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on veut connaître un instrument de musique, apprendre un instrument de musique, il faut aller au conservatoire et les, et les conservatoires sont complètement saturés.
2: Comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt? et cette méconnaissance qu'on a du son.
3: Parce que nous ne sommes pas dans l'expression sonore, nous ne sommes pas, nous sommes pas nous sommes rétiniens, nous sommes dans un peuple, nous sommes un peuple rétinien. nous adorons les, les belles choses, on aime effectivement les, les beaux monuments, l'architecture, l'architecte roi en France, hein. il faut voir un peu ça quoi. Et puis euh, bah, le son, eh bah, on l'oublie parce que ça ne se voit pas tout simplement et, et qu'on n'a pas été éduqué tout simplement, il n'y a pas eu de prise de conscience de ce que c'est qu'un son. Et, 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 parce qu'on ne sommes pas musiciens, nous ne sommes pas un peuple qui avons été amenés à jouer d'un instrument. On n'a jamais expérimenté le son, tout simplement. Mais
4: ça ne se voit pas mais en même temps, c'est très important. Quand on va au cinéma, vous disiez le visuel, donc on va voir un film, et si on voit un film muet, c'est totalement, on n'aura pas du tout la même expérience le film muet,
3: ouais. il n'a pas fait long feu le film muet, ah il oui, a bah, vite arrêté il, bah, il, il bah, va, on a mis un, voir un voir pianiste devant euh... parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un peu de musique, sinon c'était extrêmement chiant quoi. Ouais. Euh, euh, le, 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 le film muet n'a aucun avenir euh, et, et le son est à la base de l'image, c'est-à-dire que j'entends d'abord et je porte mon regard sur ce que je viens d'entendre et, 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 et le son <rire> décline l'image, <rire> j'en discutais avec Costa Gavra l'autre jour qui, était, qui est parrain de la semaine du son, il me disait mais toutes mes musiques et tous mes sons, j'imagine avant le film hein, euh, et tout les américains Hitchcock par exemple si vous regardez un film d'Hitchcock vous pouvez couper l'image vous aurez une compréhension totale du film ce qui n'est pas à la française. À la française, on aura tendance à dire bah, :« Tiens, coco, qu'est-ce que tu mettrais sur cette euh, sur cette image Tu mettrais quoi hein Quelle musique tu vois ?» Non, c'est trop tard. Je dirais que c'est trop tard. Moi, je dirais que c'est trop tard. Le, le, la musique doit arriver avant. Donc pour mmh.
4: vous, voilà, le, le son est primordial et doit c'est le son qui va décider de l'image qu'on aura et non l'inverse. Oui, ça, gros, hein.
3: oui, parce qu'on a fait des expériences à Dircam, par exemple. On a montré en fait deux deux, deux, deux films identiques à Dircam. On faisait ça assez régulièrement et, et, et on mettait un son, deux sons qui dont l'un était dégradé. On, on dégradait le son sur un deux films. Et on demandait à la sortie du film quel est le meilleur film des deux. Et là où le son était dégradé, les gens disaient que l'image était moins belle. Vous voyez Ils disaient pas que le son était moins bon, ils disaient que l'image était moins belle. Alors ça veut dire en fait que le son crée l'image.
4: Mais peut-être qu'on confond aussi, euh, justement à force d'être éduqué à l'image comme ça, peut-être que notre cerveau va confondre l'image, le son, et va... Un problème de son va le répercuter sur l'image qu'il voit aussi, ou...
3: Non, je, je crois qu'il faut savoir qu'il y a une interaction très très forte entre image et son, ça évident, mais il va falloir aussi que nos architectes, on parlait des zones calmes tout à l'heure, euh, sachent effectivement qu'un beau, bon, beau bâtiment, eh bien, il, est, il est reconnu comme beau bâtiment, à partir du moment où il y a une isolation qui, est, euh, qui fonctionne, à partir du moment où il est regardé dans des conditions acoustiques qui soient correctes, autrement dit le bruit, vient gâcher aussi le visuel, c'est intéressant ouais, de le dire vrai. ça.
2: Et est-ce que finalement, parce que la semaine du son est aussi, si j'ai bien compris, un événement mondial, dans le sens oui. où ça se passe dans 11 autres pays, 11 est-ce que euh, cette, ce primat de l'image est quelque chose qui est partagé partout dans le monde, ou est-ce que c'est inhérent à l'être humain, on va dire, d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés, d'autres pays, ou au contraire, le son, effectivement, on lui donne toute sa place
3: oui, euh, nous avons fait une semaine du son à, à Bidjan, par exemple, et il est clair que là-bas, c'était pour eux évident que le sonore était euh, l'élément premier de leur, euh, de leur participation au monde. Autrement dit, ils entendent d'abord, et, et le visuel, l'écrit, je dirais, n'est pas, euh, pas si important que ça. Hein? Euh, encore une fois... Euh, le, le son, il est dans l'instant. Hein, C'est l'instant. Tous les sons se suicident. C'est intéressant de le dire, ça. Hein, vous voyez Tous les sons se suicident. Une fois qu'ils ils sont sortis, ils, ils n'existent plus. Ils sont, ils sont morts. Vous voyez par contre, je vais prendre le stylo pour vous dire ce que je vous ai pour exprimer, pour, pour vous faire retenir, peut-être, ou, ou retenir ce que je viens, je viens de dire. J'ai besoin du stylo, j'ai besoin de la plume, j'ai besoin du pinceau pour pouvoir euh, avoir une pérennité de ce que je viens de dire. Les paroles s'envolent et les écrits, et les écrits, et, et, ouais, les écrits Voilà, par voilà. exemple. <rire>
2: <laughs> Et alors dans cette semaine du son, il y a énormément de choses, ça foisonne, ça, ça moissonne, enfin je ne sais pas quoi. Et est-ce que vous auriez trois événements, euh, je ne sais pas, euh, chacun, ou, euh, à, à nous dire ne pas, ne pas manquer, inscrivez-vous, venez, accourez euh.
3: Alors la soirée d'ouverture, qu'il ne faut pas louper, c'est à l'UNESCO, il va y avoir hein, beaucoup de monde, il y aura des gens comme Jean-Claude Casatzu, euh, je, je, euh, nos parrains hein, qui sont avec nous depuis pas mal d'années, euh, euh, Lockwood, Gavra, costa autrement dit on aura on va déposer officiellement la charte de la semaine du son en fait à l'UNESCO, c'est une première, c'est la première fois que l'UNESCO consi va considérer que le sonore est un élément majeur dans leurs préoccupations, et il y aura juste après, en deuxième partie de soirée euh, un concert donné par José Van Damme sur des, des, des musiques de Carlos Gardel qui sont merveilleuses, c'est en trio ça sera du jazz, et ça va être génial tout ça c'est gracieux, et c'est lundi soir de 19h à 21h venez, il y a encore du monde, la, la salle fait 1300 places, je crois qu'on est à peu près à 700-750 inscrits venez, il y a encore de la place et ça va être génial
2: Dominique Bidou, est-ce que vous il y a un événement particulièrement qui vous semble intéressant, percutant
5: J'allais je, je vous parler aussi de cette charte mais euh, euh, excusez-moi là je suis un peu sec sur la... <rire> il vaut mieux que ce soit Christian qui réponde à ces questions
3: alors, moi, j'en d'autres, évidemment. Je beaucoup mieux la, <rire> la
5: semaine du son que moi. Il
3: euh, y a une, une, bah, y a une, une séance qui s'appelle une école, une école égale à un orchestre. Ça va se passer à la SACEM. Je, on, vient d en, d en, on vient de l'organiser, ça va être génial. On va, justement, euh, décrire comment on peut faire rentrer les orchestres dans les écoles. C'est quand même génial, quoi. Comment on va s'y prendre, c'est pour demain. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, quand la musique fait voir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ça, c'est génial, c'est Gréco qui qui imaginé en fait, une soirée avec cinq compositeurs, ça se passera au Balzac, et c'est le vendredi 22 janvier euh, où on aura cinq compositions sur une partie d'un film de Raymond Depardon. Et on aura donc évidemment cinq films différents avec cinq musiques différentes.
2: Alors en tout cas, tout le programme est à retrouver sur votre site, lasemaineduson.org. Vous pouvez aussi, si vous voulez plus d'informations sur le centre d'information et de documentation sur le bruit, aller sur leur site bruit.fr. La semaine du son, vous l'aurez compris, il faut y aller. C'est du 18 janvier au 7 février dans toute la France. Et les infos, bah, je vous ai donné le site. Donc merci beaucoup Christian Hugonnet et Dominique Bidou d'être venus sur Radio Campus Paris. C'était Secret in the Dark de Monica sur Radio Campus Paris.
0: La matinale
2: de 19h sur Radio Campus Paris. Mais que fait la police à Pantin à Noël dernier, vous avez peut-être vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo d'une mère de famille se faisant taper dessus par des policiers en bas d'un immeuble à Pantin. Cette mère de famille, c'est Zara Kraker, elle a décidé de porter plainte pour violence quelques jours plus tard, directement à la police des polices. Elle dénonce une attitude agressive de la part des policiers et dans cette cité qui fait face au prestigieux atelier Hermès, elle n'est pas la seule. Violette, tu as rencontré Zara, son mari et ses voisins, quelques jours après les fêtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
7: Eh bien, tout commence le 26 décembre. On est au lendemain de Noël. Zara, son mari et ses enfants viennent de passer quelques jours en famille et se préparent à partir voir leurs cousins. En fin d'après-midi, le fils aîné de Zara, Bilal, 18 ans, va prendre un peu l'air et saluer ses amis en bas de l'immeuble. Zara, elle, est dans l'appartement.
0: Il a fallu cinq minutes. J'ouvre la fenêtre. On m'annonce que Bilal est embarqué. Donc je sors en courant pieds nus. J'ai demandé explicitement aux policiers pour quel motif. On m'a demandé de fermer ma gueule. Ils m'ont agrippé. Ils ont commencé à
7: masticoter. C'est là que les téléphones portables des voisins saluent, mais que tout le monde se met à filmer la scène. Bilal est dans une voiture de police menottée. Zara interpelle les policiers. C'est Wissel, le second fils de Zara, qui descend alors à son tour pour aider sa mère. Wissel que les policiers tentent immédiatement d'interpeller. À ce moment, Zara essaie vainement de s'interposer.
0: Je me suis mise devant lui comme ça pour le protéger. Et c'est parti dans tous les sens. Ça tapait des coups de poing. Moi, on m'a attrapé, je suis tombée. On m'a gazé. Je voyais les poings se
7: déchaîner sur le visage de mon enfant. Il n'y a rien eu à faire. Hein. La suite, elle est assez banale. Bilal et Wissel finissent avec deux autres jeunes au commissariat. Ils passeront 48 heures en garde à vue sans voir leurs parents et seront jugés en comparution immédiate à l'issue de cette garde à vue. Et, et Violette, pour quelles raisons ont-ils été arrêtés Le motif pour lequel ils ont été interpellés d'abord et jugés ensuite, c'est outrage et rébellion. Les policiers ont expliqué par la voix de leurs différents représentants syndicaux que c'est un contrôle d'identité qui s'est mal passé. D'après eux, il y avait un chien sans muselière, de type Molosoïde, comprenait un chien qui doit porter une muselière et la brigade de sécurité territoriale ou BST faisait une patrouille dans l'îlot 27 le quartier de Zara. Les policiers voient le chien, contrôlent son propriétaire et ceux qui sont avec lui ça se passe bien jusqu'au moment où les policiers s'en vont. Là, ils disent s'être fait insulter et caillasser ils retournent alors vers le groupe de cinq jeunes qu'ils viennent de contrôler. Ils en embarquent certains qui se débattent. D'après eux Zara se serait alors pris des coups à cause d'une mini émeute. Faux pour les habitants qui affirment que non seulement il n'y avait pas de chien, mais que les policiers ont simplement fouillé de façon humiliante les jeunes hommes qui étaient présents à ce moment-là et que tout a dégénéré lorsqu'une pierre est tombée de l'un des immeubles. Les jeunes sont passés par la case tribunale mais la justice ne les a finalement pas condamnés. Non, et c'est plutôt rare dans ce genre de cas, ils ont été placés sous statut de témoin assisté. L'avocat de Bilal Edwissel m'expliquait que la juge avait eu des doutes sur la version donnée par les policiers. C'est là que ça devient rare notamment sur le caillassage dont on ne sait pas trop bien quand et s'il si a eu lieu. Ce que les voisins disent, en tout cas, c'est qu'une pierre est effectivement tombée de l'un des immeubles pendant la confusion générale et que c'est là que tout a basculé que les policiers se seraient mis à taper sur tout le monde. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les vidéos qui ont circulé sur internet. Une enquête est en cours et on aura des réponses dans quelques mois. Dans le quartier, les
2: habitants ont une dent contre la BST. Ils parlent d'une vengeance de la part des policiers. Alors Violette, pour
7: quelle raison aurait-il voulu s'en prendre à Bilal C'est là que ça devient intéressant parce que tout est une question de contexte. Il faut remonter un mois avant ces événements. Le 14 décembre, Bilal se fait arrêter par la même brigade de police, la fameuse BST. Ça se passe mal et il se fait plaquer au sol et prend un coup dans les parties génitales. Je vous passe les détails car c'est peu ragoûtant. Mais sachez que ça lui a valu un passage aux urgences et 30 jours d'interruption totale de travail. Sa mère m'a même expliqué qu'il avait failli perdre son testicule, ce qui pour un jeune homme est quand même un peu problématique. Il a donc porté plainte pour violence policière au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Fin décembre, énième contrôle, Bilas passe par hasard, la BST le reconnaît, décide de l'embarquer pour le punir. C'est ça le sentiment qu'ont sa famille et ses amis aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule chose qui, qui remonte des habitants du quartier. La BST est vraiment très mal vue, c'est cette brigade de sécurité territoriale qui pour eux vient provoquer les jeunes, les harceler, les contrôler sans arrêt, sans raison, et puis toujours les mêmes jeunes par, par parenthèse. Euh, la BST, il faut savoir que c'est la brigade de sécurité de terrain mise en place en septembre dernier seulement à Pantin, c'est là que tous les problèmes commencent pour les habitants. Cette BST, c'est une sorte de police de proximité, entre guillemets, c'est mis en en place d'abord par Brice Hortefeux, puis remanié en 2011 par Nicolas Sarkozy. Ce sont des policiers qui ont surtout un rôle d'îlotier. Ils font de la patrouille dans des quartiers bien précis. Et leur feuille de route est très claire. Ils doivent faire en sorte que toutes les infractions visibles soient réprimées du trafic de drogue à la mendicité agressive, comme on peut le voir à Gare du Nord, par exemple.
0: La matinale
2: de 19h. Après cette plongée dans le monde des violences policières avec Violette, on revient dans la capitale car Paris se met au graphisme jusqu'au 18. Non, n'importe quoi, au 16 février. Des conférences, des expos, des workshops s'affoisonnent dans tous les sens. Mais pour la novice que je suis, le doute demeure. Alors Stéphane Tanguy, bonsoir. Vous bonsoir. coordonnez et vous avez fondé, cofondé l'événement. En plus, vous êtes graphiste, donc vous êtes la meilleure personne pour nous parler de ce sujet. C'est à vous que je vais donc poser
0: ma question. Pourquoi une fête du graphisme alors très très bonne question. Euh, pourquoi une fête du graphisme Tout simplement parce que ça manquait. Voilà. La première réponse c'est ça, donc c'est vraiment un constat que nous avons fait entre professionnels et amis euh, voilà, très proches avec des euh, pratiques euh, à la fois individuelles, d'entreprise, et des pratiques croisées, professionnelles. Et donc euh, ça a été le fruit vraiment de, discussions, de plusieurs discussions euh, à ce sujet où euh, à chaque fois, euh, nous avions tendance, pas à nous lamenter, mais euh, voilà, nous nous sentions frustrés, en fait euh, du fait qu'à Paris, euh, nous trouvions qu'il n'y avait pas assez de place pour euh, le graphisme. Alors Florence, euh, tu es aussi
2: avec moi, à mes côtés pour la co-interview ce soir. Et toi, le graphisme, pour toi, c'était clair
8: Qu'est-ce que c'était bah, non, ouais, non, justement, euh, le... le graphisme, c'est un terme assez vaste. Euh, Est-ce que... Euh... Qu'est-ce que c'est en fait Vous regroupez quoi dans le terme graphisme Quel support Et il y, y a deux aspects aussi, y a un aspect créatif, un aspect commercial. Est-ce que vous pouvez
0: nous en dire un peu plus Alors surtout, euh, moi je dirais les deux aspects, c'est vraiment les aspects créatifs et techniques. Après commercial, c'est comme n'importe quelle entreprise en définitive. Voilà, les graphistes sont des petites entreprises à eux seuls, euh, comme tout un chacun, j'ai envie de le dire. Euh, voilà, donc Le graphisme, c'est surtout euh, l'art de conjuguer en fait, euh, les images et les, et les lettres. Et donc, ça peut euh, prendre place sur plein de supports. Tous les supports, tous les médiums euh, sont des médiums pour le graphisme. Et pourquoi vous pensez, vous pensez qu'il y a un, un manque de connaissance de cette profession euh... Oui, tout à fait. Euh, en effet, nous avons fondé la fête du graphisme parce que nous nous apercevions dans nos pratiques euh, communes euh, qu'en définitive, il y avait de plus en plus une dispersion. Euh, plus personne, euh, enfin très peu de gens, de moins en moins de personnes, euh, savent ce, ce qu'est le graphisme. Euh, les gens y sont confrontés, en fait, euh, nous y sommes confrontés euh, tous les jours, quotidiennement, dans n'importe quel objet. Voilà, une bouteille d'eau, comme on a ici sur la table, euh, une affiche dans la rue, euh, un écran euh, télé, un habillage télé, tout simplement. Euh, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses, quasiment tous les objets de la vie quotidienne sont habillés par euh, du graphisme. Et par exemple, euh, la bouteille d'eau
8: sur la table, oui. qu'est-ce qui constitue du graphisme C'est les traits qu'on peut voir bleus
0: Voilà, tout à fait. Donc Elle a été euh, designée pour son euh, volume, son modèle, par quelqu'un. Ça peut être un graphiste d'ailleurs, ou un designer d'objets. Et euh, donc, il peut y avoir deux métiers de design, en définitive, sur une bouteille. Ou plus, enfin, il y en a bien plus, en définitive, mais les deux grandes lignes, c'est ça. Euh, L'objet lui-même et euh, ensuite l'habillage visuel.
2: Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que le graphisme est quelque chose d'assez multiforme qui prend place dans de différentes manières dans notre quotidien. Et le but de la fête du graphisme, c'est donc de s'adresser à ce public novice ou au contraire de réunir des professionnels et notamment des jeunes graphistes
0: En fait, c'est vraiment les deux. Euh, ce que nous souhaitons, c'est réunir tous les publics euh, du graphisme, donc à la fois les professionnels, les étudiants, puisqu'il y a vraiment des, euh, beaucoup d'écoles, de plus en plus d'écoles euh, bon, en, en France, en Europe et également à Paris. Euh, par exemple, nous faisons les workshops euh, dans 10 écoles euh, d'art graphique euh, à Paris, donc c'est assez important. Euh, donc je ne me souviens plus d'autres questions, je suis désolée. À, à qui s'adresse la, voilà, la fête La fête s'adresse à tous. Euh, mais c'est vrai qu'au départ nous avions écrit un manifeste euh, qui s'appelait donc le, pour un graphisme démocratique euh, et qui décrivait bien justement que nous nous adressions euh, aussi et surtout au grand public faire connaître ce qu'est ce qu le graphisme et différents métiers du graphisme. Euh, les aspects créatifs. Et aussi, euh, donc, nous, nous nous attachons particulièrement à montrer du graphisme de qualité. Euh, puisque bah, tout, tout à l'heure, vous aviez une émission sur le son où il était question de bruit. Euh, bah, là aussi, il y a beaucoup de bruit euh, visuel, hein, définitive, dans notre société. Et donc, euh, nous, nous travaillons à essayer de réinjecter des créations euh, dites... Euh Enfin, hors, euh, hors champ commercial, alors on revient à ce mot-là. Donc, par exemple, là, il y a une commande artistique de la mairie de Paris pour célébrer la ville. Donc, ça, ce sont vraiment des créations carte, de type carte blanche euh, sur une thématique où les graphistes peuvent pleinement s'exprimer hors commande.
2: C'est vrai que, d'ailleurs, ce, qu ce, qu enfin, ce que moi, je me suis posé comme question en, en regardant un peu le programme, c'est que pour moi, effectivement, j'identifie énormément le graphisme à la publicité, pour Moi, ça, je me demande même si l'art graphique n'a pas d'une certaine manière été dévoyé par la publicité, puisqu'aujourd'hui, l'immense majorité, peut-être que je me trompe, des graphistes vit quand même du fait de travailler pour la publicité. Et justement, mm -hmm. en plus, un des partenaires fondateurs du fait de la fête du graphisme, c'est Déco, qui est quand même une grosse boîte de une grosse, société, oui. une grosse société, oui. Grosse société. Comment est-ce que vous vivez cette, ce lien avec le commercial que, moi, de point du point de vue complètement extérieur, je vois comme un diktat finalement.
0: Alors, euh, pas les graphistes, puisqu'en fait, euh, le graphisme, c'est un art euh, de, co euh, de commande, euh, c'est-à-dire qui se, qu se réalise par le biais de la commande. Donc en 2014, lors de la première édition de la Fête du graphisme, nous avions déjà réalisé des rencontres professionnelles autour de cette thématique, euh, la commande. Donc ce qui compte, c'est vraiment euh, ce biais-là. Donc en effet, il y a cet aspect dit commercial. Le graphiste est un auteur, un artiste à part entière, et il travaille pour... Euh, une association, une entreprise, euh, d'autres entités, même un particulier, ça peut être vraiment de tout type. Et là, en effet, il y a cet aspect euh, dit commercial, mais donc, euh, il, est au service, euh, il est au service de son client, euh, comme n'importe quelle entreprise, et à la fois, euh, il a une, sa propre écriture. Donc là, cette année, par exemple, nous avons une, une exposition qui s'appelle « Utopie et réalité mmh. 2 », le deuxième volet. Donc, euh, cette fois-ci, c'est « Les intrépides », et donc ce que cherche à montrer cette exposition, c'est comment ces graphistes-là ont réussi à propulser leur univers euh, par le biais de la commande euh, dans les objets graphiques qui ont été édités. Ouais. Donc, Il y a plein de positionnements de graphistes qui sont différents, il y a des gens très euh, discrets, il euh, y a des gens euh, plus exubérants, et voilà. Donc, euh... Alors moi j'aimerais revenir
8: donc, sur le workshop euh, dont vous avez parlé, donc, vous avez un partenariat avec 10 écoles d'art graphique oui. si je ne me trompe pas, alors du coup euh, qu'est-ce qu'ils en retirent ces jeunes qui après vont être sur le marché du travail, est-ce que euh, c'est une façon aussi de soutenir les futurs graphistes ce partenariat, comment vous l'envisagez
0: Oui tout à fait, euh, toute la fête du graphisme est également euh, réalisée pour soutenir les jeunes créations. Ce euh... sera une vitrine pour eux par la suite ce sera surtout une expérience. Euh, euh, pour réaliser ces workshops, nous invitons des graphistes du monde entier. Euh, donc, C'est assez exceptionnel, c'est-à-dire euh, il y a beaucoup de très bons graphistes en France, je tiens à le dire, et donc euh, ils participent aussi à la fête du graphisme. Nous les invitons pour des expositions ou des cartes blanches. Euh, mais là, pour les workshops, nous tenons particulièrement à ce que ce soit des graphistes qui viennent de loin, euh, de manière à ce que les étudiants puissent bénéficier de cette expérience-là. Donc c'est un regard différent, c'est une mixité des cultures, euh, c'est ce que l'on montre aussi dans la fête du graphisme, vraiment la mixité des cultures et aussi la diversité des écritures, des, des langages graphiques. Donc euh, les étudiants, alors, euh, cette année particulièrement, vont pouvoir bénéficier d'un espace-temps euh, très particulier qui va être la restitution des travaux euh, qui, vont être, qui sont en train d'être réalisés puisqu'en fait les workshops ont lieu cette semaine euh, dans les dix écoles. Donc ça ce sera vendredi, ça n'est pas ouvert au public mais par contre c'est vraiment un événement pour eux, pour les équipes enseignantes et pour les graphistes invités de se réunir autour de ces travaux euh, qui sont donc cette année sur une thématique euh, spéciale et commune entre les dix écoles qui est la ville sociale et solidaire. Voilà donc ça c'est dans le cadre aussi d'un partenariat avec l'association Make Sense. Et
2: est-ce qu'il y a aussi, parce que quand on discute notamment avec des jeunes graphistes, ce qui ressort c'est la difficulté de s'insérer, de trouver du travail dans ce métier. Alors c'est quelque chose effectivement qui touche énormément de jeunes dans différents secteurs, mais ça a l'air d'être quand même particulièrement criant dans le graphisme. Et comment est-ce que vous, pas forcément vous, mais la fête du graphisme peut les aider ou apporter une réponse Enfin, la situation aujourd'hui concrètement des, des jeunes graphistes est quand même très compliquée.
0: Alors, elle est très compliquée parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'écoles, donc beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année euh, des écoles. Euh, à la fois, la, la situation est difficile, mais elle est aussi très créative. Elle est bien plus créative que quand moi j'ai commencé à travailler il y a 25 ans. Euh, ça n'a rien à voir. Le, énormément de choses ont changé, notamment avec les outils euh, numériques, Évidemment. Donc tout, tout se multiplie et ce que l'on voit qui est assez intéressant c'est qu'en définitive les graphistes investissent de plus en plus de champs de la société, donc de plus en plus d'entreprises, le graphisme en définitive se diffuse. Euh, parfois euh, certains peuvent être euh, bloqués ou, euh, parce qu'en fait ils se déterminent sur un champ euh, d'activité spécifique, comme par exemple euh, la culture, je vais travailler dans la culture et je ne vais faire que ça ou je ne fa je vais faire que des livres et là ils peuvent se retrouver en effet dans, dans une impasse parce qu'en euh, bah, effet il y a beaucoup de concurrence, euh, de nos collègues, voilà c'est tout simplement ça euh, et euh, on voit que ceux qui s'en sortent bien c'est ceux qui investissent euh, d'autres choses euh, voilà, qui commence à, à travailler sur les objets, euh, choses qui se faisaient de moins en moins. Euh, euh, voilà, ça, ça se diffuse beaucoup. Et puis aussi, euh, évidemment, tout ce qui est... Euh, alors, les jeux, par exemple, nous, pour le moment, à la fête du graphisme, nous n'avons pas abordé les jeux vidéo, mais ça viendra certainement. Et euh, bah, tout l'univers euh, de la création euh, graphique digitale avec le motion euh, design, euh, qui est vraiment, euh, donc là, euh, une nouvelle voie euh, très importante, euh, créative. Euh, pour les graphistes. On se rend compte au fil de vos paroles qu'en fait le graphisme ne devrait pas s'écrire
2: au singulier mais devrait s'écrire avec un S au pluriel. sur les ondes de Radio Campus Paris, c'était « Memories » de Fenster.
0: La matinale
7: de 19h sur Radio Campus Paris.
8: Alors moi du coup, après la, la polémique qu'il y a eu à Angoulême sur euh, la fameuse liste donc, des, des nominés pour le prix du grand jury où il n'y avait pas de femmes, j'ai envie de poser la même question en fait euh, par rapport au graphisme et savoir un peu si euh, c'est difficile d'être une femme graphiste actuellement, si... Euh, pas spécialement par rapport à un homme graphiste
0: non moi je trouve pas euh... après c'est mon expérience mais euh... non je trouve je trouve pas vraiment pour trouver
8: pas. une place il y' a pas on sent pas
0: un peu de non après c'est comme dans... dans tous les secteurs d'activité il les... les hommes sont plus forts sur certains points les femmes sur plus fortes sur d'autres donc euh, on a chacun nos atouts et euh... non vraiment oui. je l'a vraiment pas
8: et alors euh, donc pour en revenir à la femme <rire> euh, la nuit du 28 janvier au Majestic, vous proposez une nuit sur le générique et vous voulez montrer aussi l'évolution de l'image de la femme en parlant des histoires de gens. donc c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nuit
0: Alors, Alors ça, c'est la nuit du générique, donc c'est une, une soirée que l'on a créée dès la première année en 2014 avec une association qui s'appelle We Love Your Names. Et donc ce sont justement des graphistes qui se sont réunis en association euh, pour euh, réunir et archiver et diffuser euh, des génériques de films. Donc ils font un, un travail formidable. Euh, voilà donc euh, grâce à eux, euh, cette nuit du générique euh, existe. Donc là cette année ce seront en effet deux séances, dont une sur les femmes. Euh, mmh. Voilà donc euh, où les femmes seront bien représentées, euh, euh, des génériques faits par des femmes, mais aussi euh, sur les représentations de la femme tout simplement. Et la deuxième séance euh, c'est sur la ville qui rejoint la thématique générale de la commande artistique de la ville de Paris.
8: Justement, on va mmh. en parler, parce que donc, votre, une de vos grosses expositions, c'est euh, l'invitation de 39 graphistes internationaux sur oui. les champs Élysées euh, pour une exposition urbaine. Donc, euh, quel est le rôle du graphisme dans la ville parce qu on, a, on connaît le street art, qui a aussi un rôle dans l'urbanisation. Comment vous l'envisagez, le graphisme, dans la ville
0: bah, Le graphisme, en fait, euh, il est présent, euh, bah, en effet, euh, de manière très évidente euh, par les affiches. Donc là, c'est euh, en effet le, le développement de la commande artistique, célébrer la ville. Et ensuite, il est présent partout, c'est-à-dire que toutes les enseignes, c'est du graphisme. Euh, c'est partout, partout, la signalétique, ça c'est un aspect mmh. important. Comment se diriger dans la ville, euh, Voilà ce que l'on voit, ce que l'on lit, euh, tout ça, ce sont des réalisations dites graphiques. Et du coup, vous avez joué avec ça sur, sur les champs Élysées. Vous pouvez en parler un peu plus. C'est une commande de la ville de Paris Alors, euh, spécifiquement sur les champs Élysées, c'est une commande artistique de la ville de Paris. Donc, De même, euh, la mairie de Paris, qui est notre euh, grand partenaire institutionnel euh, depuis 2014, donc dès la première année, euh, commande à 39 affichistes internationaux par le biais du commissariat artistique de la fête du graphisme, euh, donc euh, des affiches qui sont des types cartes blanches sur une thématique. Cette année, célébrer la ville. L'année dernière, célébrer la terre euh, pour la COP21. Et en 2014, c'était célébrer Paris
2: chaque année oui. un thème différent, donc cette oui. année il y a donc ce thème de la ville et aussi des expositions, des conférences des workshops, on l'aura compris, bref oui. un programme foisonnant, ça commence du coup demain avec une soirée d'inauguration et ça se déroule jusqu'au 16 février oui. donc tous les renseignements vous pouvez les retrouver sur votre site le www.faitedugraphisme.org merci beaucoup Stéphane Tanguy d'être venu sur les ondes
0: de Radio Campus Paris merci pour, nous, votre coup, invitation. pour nous présenter
2: euh, ouais. ça et ben, on espère du coup pouvoir découvrir un peu plus ce foisonnement de formes et de sujets qu'est le
7: graphisme.
0: La matinale de 19h.
7: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
2: jusqu'à 20h. Elia vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir Elia. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler de cinéma ce soir avec le dernier film d'Amos Gitaï, Le Dernier Jour d'Itsa Krabin, en ce moment dans les salles obscures.
1: Tout à fait. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Amos Gitaï est un cinéaste israélien. La très grande majorité de ses films parlent de l'histoire de son pays et c'est encore le cas pour son dernier. Il revient sur l'assassinat d'Itsa Krabin par un intégriste juif. Yitzhak Rabin, c'était donc en 1995 le premier ministre israélien et le leader du parti travailliste. À gauche, donc. Après l'assassinat en 1995, Amos Gitai lui avait consacré un documentaire, « L'arène du meurtre », tourné en quelques semaines après le drame. Vingt ans après, en 2015, il revient sur le contexte politique et social israélien de l'époque, avec le dernier jour d'Yitzhak Rabin.
2: Du coup, qu'est-ce qui change par rapport à son premier film
1: et bien, Son premier film s'intéressait au contexte israélien immédiatement après le meurtre de Rabin, Tandis que cette fois, le film replace la société israélienne et ses dirigeants face à leurs responsabilités, avec du recul donc, et grâce à la fiction. Le dernier jour d'Itsak Ramil mène des témoignages, des éléments d'enquête du cinéaste, mais surtout des images d'archives et des reconstitutions reconstitution fictives de l'histoire. Le montage est si précis qu'on ne distingue plus les archives de la fiction et c'est une vraie nouveauté par rapport au sujet.
2: Donc on est 20 ans après et j'imagine que le cinéaste a sûrement des éléments en plus à nous apporter sur l'assassinat de Rabin.
1: Oui, et il se demande surtout qui a armé en quelque sorte euh, la main de l'assassin de Rabin, et surtout dans quelles circonstances euh, cet, cet extrémiste a pu se développer. Le film y répond notamment par des séquences assez surprenantes, elles sont assez violentes aussi, et ce n'est pas exagéré, cette violence est basée sur des données réelles. Il y a par exemple une longue séquence où une psychologue diagnostique Rabin schiz schizophrène devant une assemblée de rabbins, avant d'ajouter que les dirigeants comme Hitler présentaient les mêmes caractéristiques. Cette violence verbale était à l'époque alimentée par l'extrémisme religieux et le cinéaste le montre par une succession d'archives de discours de Benyamin de de Netanyahu. Il était alors le membre de l'opposition de droite, le Likoud, où ses partisans appelaient à la mort de Rabin. Benyamin Netanyahu, c'est encore aujourd'hui le leader de la droite israélienne et le Premier ministre.
2: Alors du coup, pourquoi son assassinat
1: Eh bien l'assassinat de Rabin... Euh, L'assassin de Rabin, pardon, vivait dans une colonie israélienne en Cisjordanie, où il était influencé par des rabbins extrémistes qui appelaient à son assassinat. Cet appel au meurtre se base sur un décret religieux, le Din Rodef, comparable à la fatwa dans l'islamisme. Le film peut ainsi aider à comprendre le mécanisme idéologique du terrorisme auquel nous sommes confrontés actuellement. C'est donc un film historique dans un sens, mais aussi très actuel.
2: Et alors, qu'est-ce que toi, tu as retenu du film en sortant de la salle
1: et, et bien ces séquences, le montage qui ne suit pas une chronologie, chronologie claire, euh, en gros on se, on se balade dans le temps, la répétition de la scène de l'assassinat qui donne une impression de chaos, et aussi les conséquences de ce moment historique dans l'histoire d'Israël. L'assassinat de Rabin a mis un terme euh, à son projet de paix au Proche-Orient, et peu après l'élection parlementaire en 1996 euh, en Israël, euh, il y a la victoire de, du bloc de droite avec à sa tête Benyamin Netanyahu qui devient Premier ministre. Et, et Rabin est surtout connu pour les accords d'Oslo qui posaient en 1993 les premiers jalons de la paix entre Israël et la Palestine. Vingt ans après, ces accords semblent bien loin. Ce film se propose d'en analyser les grands facteurs par une archéologie minutieuse des faits de ces 20 dernières années au Proche-Orient.
2: Merci beaucoup Elia. En tout cas, le dernier jour dit de sacrabine, c'est au cinéma dès aujourd'hui. Et donc, vous pouvez y aller. En tout cas, c'est la fin de cette matinale. Mais restez sur les ondes puisque tout de suite, vous retrouvez Extérieur Nuit. Extérieur Nuit, bonsoir
1: Bonsoir la matinale
2: Alors de quoi allons-nous parler ce
1: soir et ben, Ce soir dans Extérieur Nuit on parle d'un grand euh, nom de la théorie du cinéma qui est Serge Danem et de deux films également euh, Mistress America, le nouveau film de Noah Bombach, à qui on devait euh, français ça qui a euh, vraiment beaucoup de autant de fans que des tracteurs, c'est un peu hein, des figures de, 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 du New York un peu underground et euh, Les Huit Salopards de Quentin Tarantino donc sorti la semaine dernière on va sans doute s'écharper autour de ce film
2: Alors rendez-vous dans quelques secondes pour l'écharpage. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à Rémi pour la réalisation et à très bientôt.